팩트 자 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 파리에서 순수미술 그리고 미술사를 공부하는 전공생들이 모여서 예술에 대해서 이야기해보는 프로젝트 그룹 아트팩트입니다. 오늘 할 방송이 이라 테마 방송에 연결된 두 번째 세부 방송 현대미술의 슈퍼스타 에코월 편을 지금 순수미술의 베르테르씨 그리고 미술사의 나연씨 그리고 저 미술사의 디지가 함께 이야기해보겠습니다. 자 오늘 뭐잘 지내셨는지 각자 간단하게 뭐 근황 이야기 좀 해주시죠. 되게 오랜만에 방송하는 거라서 네, 네 그러게 반갑습니다. 말이에요. 네. 잘 지내셨죠? 석교 때문에 바쁘고 그리고 베르데르님도 논문 때문에 바쁘다고 네 맞습니다. 근데 음. 요즘에 그 파리 현대미술관에서 엔디올 전시가 있는데 그 2월 달에 끝났다고 하는데 혹시 다녀오신 분 있나요? 저는 좀 바빠가지고 그걸로 못 갔어요. 제가 꼭 갔었어야 되는데 네, 저도 네. 아쉽게도 못, 가, 못 갔는데 혹시 베르데르님은 다녀오셨나요? 저는 뽕비두에서 작품 몇 개를 본것 같은데 네. 정확하게 기억이 안 나네요. 아 그래요? 그 예전에 그랑빨레에서 그몇년 전에도 엔디올전을 했었죠? 그때는 이제 초상화전을 그 기본으로 음... 했, 했던 것 같아요. 엔디올 초상화 엔디올이 실크스크린으로 초상화 작업을 굉장히 많이 했죠. 셀러브리티들하고 같이 네. 네. 그거를 그렇죠. 이제 잠시 후에 이야기하게 될 건데 그 나연씨가 오늘 볼 작품에 대해서 간단하게 소개를 해주시죠. 오늘 볼 앤디 워홀의 작품은 총세 가지인데요. 일단은 오렌지 마릴린이랑 수프캔이랑 그리고 전기 의자입니다. 네, 세 작품이 굉장히 비슷한 연대의 제작이 됐죠. 앤디 워홀이 이제 다작 작가이다 보니까 굉장히 음, 많은 작품을 써도 작품을 제작하는 과정 자체가 그렇게 시간이 오래 걸리지가 않아요. 다른 페인트 하는 사람들에 비해서. 그리고 이제 그세 개작과 비슷한 연대에 제작됐다고는 하는데 굉장히 서로 다른 의미들을 가지고 있는 작품들이라서 저희가 이제 오늘 선택을 해봤고요. 분석을 하기 위해서 나연 씨가 다시 작품 제작 연대에 제안을 해가지고 60년대에 제안을 해서 앤디월의 그 생애에 대해서 좀 말씀을 해주실 수 있을까요? 어 일단 작가 바이오그래피에 대해서 말하자면 많은 분들이 앤디월은 정말 파바트의 어떤 거장이라고 알고 계시는데요. 이 앤디월이 이제 어, 1928년도 8월 달에 미국에서 태어났고 앤디월이 펜실베니아에서 태어났는데요. 그리고 그 1987년도에 죽은 걸로 알고 있어요. 네. 그리고 그 앤디월 뮤지엄이 펜그인 펜실베니아에 있는데 이게 이제 미국에서 가장 큰그 뮤지엄으로 알고 있거든요. 어떤 한 작가한테 만 위에서 지어진 뮤지엄 중에 가장 큰 뮤지엄이라고 음. 알고 있고요. 그리고 뭐 여러분이 알다시피 15분의 페임이라고 하잖아요. 네. 그 한국에서 조금 잘못 이렇게 얘기되어지는 게 있는데 뭐 앤디 워리 뭐 나중에 뭐 동물 아. 쏴도 네. 박수를 쳐줄 것이다라고 이렇게 잘못 와전이 됐는데 그건 네. 이제 한국에서 그냥 하는 말이고 앤디 워리 했던 말은. 미래에는 누구나가 다 15분 동안 네. 누구나 다 이제 뭐 유명해질 것이다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 근데 잠깐 여기서 끊어서 죄송한데 네. 진짜로 지금 이좀 재밌는 생각이 났는 게 진짜로 똥을 싼 작가가 있었죠. 똥을 싸서 네. 네. 만준이가 네. 쌌죠. 만준이가 이제 썼는데 그 <웃음> 통을 싼 통조림을 진짜로 전시를 했죠. 근데 그게 얼마에 팔렸는지 아세요? 
모르겠네요. 그 똥을 싼 톤저림하고 같은 무게에 금값하고 똑같이 맞아요. 팔렸어요. 네. 정말 음... 예술의 세계가 그렇죠. 금값하고 팔리는 게 아니라 금값으로 이게 어, 경, 어, 경매가 되지 않았었나요? 네, 측정됐죠. 네, 그러니까. 측정, 측정이 됐죠. 네. 굉장히 어, 좀. 아무튼 음. 이렇게 그 정말 앤디 워홀의 발언과 앤디 워홀의 그 작품들이 정말 논란의 여지가 된 것도 많았고 그리고 예를 들면은 그 실버칼 크래쉬라고 하는 그 캔버스 작품은 뭐105 밀리언 달러에 팔리기도 했다고 하는데 이런 경매 부분은 나중에 이제 디지 분께서 이제 좀더 말씀을 해주실 거고요. 네. 그리고 이제 그 시대적으로 볼때뭐 50년대부터 작품 활동을 이제 많이 시작했다고 해요. 네. 근데 맨 처음에 그 작품 활동을 시작했던 갤러리가 버드리 갤러리라고 하는 이제 뉴욕에 있는 갤러리에서 먼저 어 이렇게 처음으로 전시를 하기도 했 다음에 이제 60년대 들어서면서부터 그때서부터 이제 우리가 알고 있는 정말 유명한 캔스프라든지 이제 아니면 오렌지 마를린이라든지 전기 의자까지 해서 정말 많은 다작의 그런 파바트를 어, 배출해 냈고요. 그래서 이제 어, 처음에 이제 휴고 갤러리랑 버들리 갤러리 다 뉴욕에 있는 거고 그리고 맨 처음에 그팝 아트의 데뷔는 어, 웨스코스트에서 했다고 그래요. 그러니까 서부에서 이제 맨 처음 이제 저그 발표를 하고 그리고 또 나중에 그 어. 네. 잠시만요. 어, 그, 이제, 뉴욕에서의 그 솔로 그팝 아트는 또 스테이블 갤러리에서 했다고 하는데, 그때 이제 말린 딥티크랑, 그 다음에 백개의 스프캔이랑 이런 작품들을. 네. 딥티크에 대해서 잠깐 네네. 그 정의를 설명을 해줘야 될것 같아요. 딥티크란 말이 일반인들에게는 익숙한 언어가 아니거든요. 딥티크는 두 개의 작품이 이렇게 붙어 있는 거예요. 그래서 하나의 짝을 이룬다고 음. 볼 수가 있는 작품들을 딥티크라고 하죠. 오늘 볼 전기의자 같은 경우도 사실 딥티크 작품이에요. 음. 음. 그래서 뭐 이런 작품들을 많이 전시하기도 하고 또 그때 이제 우리가 영화로도 제목이 나는데 더 팩토리라는 그런 스튜디오를 그쵸. 60년도에 발굴하기도 하고 네. 그런데 이제 정말 모든 작품들이 정말 유명해지만 유명과 동시에 이제 논란의 여지가 네. 있, 있, 많이 있었죠. 그 당시에 미국 같은 경우가 거의 미술을 주도하는 시장이었기 때문에 뭐 지금도 마찬가지지만 동시대에 들어와서 거의 미국에서 동시대를 빼놓고 이야기하기가 참 힘든 지금 상황이 돼버렸죠. 그래서, 네, 그런 것 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 1962년도에 모마에서 심포이즘이 열렸는데 그때 정말 어 이제 앤디 워홀에 대해서 정말 비난을 많이 했는데 아 앤디 워홀은 정말 이 자본주의 마켓 그 문화에 정말 너무 아예 항복한 그런 아티스트다라는 등 이렇게 많은 논란의 여지가 있었는데 뭐 어쨌든 논란과 동시에 유명세도 많이 타고 그리고 이제 그 앤디 워홀 때부터 모든 예술가들이 어떤 가난해야 되고 그렇다는 그런 생각도 많이 깨지게 되는 계기가 됐다고 네. 합니다. 여기서 잠깐 짚고 넘어가야 될 부분이 
앤디 워홀이 처음부터 퍼바트를 했던 게 아니에요. 원래는 이제 광고 쪽에서 일을 네, 했죠. 맞아요. 네, 일러, 어, 요새는 말하면 뭐 일러스트레이터라 그러나요? 카네기 대학교에서 네. 상업 디자인 과를 네. 전공했다고. 네. 그래서 하고. 처음에 네. 이제 그 취직을 해가지고 뉴욕에 네. 와서 그때부터 음. 이제. 네. 근데 그럼에도 불구하고 앤디 워홀이 처음부터 퍼바트를 제작하지 않았던 이유가 뭘까요? 처음에는 굉장히 상업적으로 가기 쉬운 그 루트로 왔잖아요. 근데 잠깐. 순수 미술을 했던 시기가 있었단 말이죠. 맞아요. 맞아요. 앤디 워홀이. 근데 그 시기를 거쳐서 팝아트로 넘어왔어요. 그러니까 이한번 쉬는 기간이 있는 거였거든요. 그 계기가 뭔지 아세요? 뭔데요? 팝아트를 시작한 사람이 시작했다고 말을 하긴 그런데 그 당시에 이미 앤디 워홀이 팝아트 하기 전에 유명했던 사람이 있었어요. 그 로일리텐슈타인. 아, 로일리텐슈타인. 맞아요. 거의 이제 파바트의동의어라고 네. 부르는 네. 것 같아요. 그렇죠. 롤리텐슈타인의 굉장히 만화 같은 이제 그 구상을 많이 했죠. 구상 네. 그런 그림들을. 근데 그 앤, 아마 리텐슈타인이 그 당시에 그 계약이 됐던 갤러리가 레오 카스텔리 갤러리일 거예요. 뉴욕에. 음. 근데 레오 카스텔리 갤러리에 앤디올이 갔어요. 자기 그림을 사달라고. 근데 그 당시에 음. 앤디올이 했던 그림이 애니메이션이었어요. 음. 약간 만화 이미지를 차용한 그림. 근데 이미 카스텔리 생각에는 이미 리텐슈타인이 있고 얘가 너무 잘하고 있는데 음. 굳이 앤디오를 고용할 이유가 없었던 거죠. 근데 언제 카스텔리가 앤디오를 꽂혔냐면은 마를리는 보고 꽂혔죠. 예. 어. 네. 그러니까 앤디오는 한마디로 말해서 그 아까 상업에가 그 말이 또 완전히 틀린 거는 아닌 게 굉장히 그런 명성에. 집착을 네. 한다 하는 사람이었고 네, 그렇기 때문에 이제 팩토리걸 같은 슈퍼스타들에서 네. 받고 내치고 받고 내치고 이랬던 거고 그럼에도 굉장히 인간적인 부분이 그렇기 때문에 더 우울하지 않았나 생각을 해요. 맞아요. 네. 그때 특히 당시에 어. 이제 뭐 명성에 집착을 했다는 거를 네. 나타낼 수 있는 게 여러 작품에서도 마를린 먼로도 그렇고 뭐 엘비스 프레슬리나 아니면 동시대 진짜 대스타였던 뭐 엘리자베스 테일러 같은 사람들과 이제 접촉을 계속하면서 네. 명성을 쌓고자 정말 노력했던 점도 있고요. 그러면서 어 지금 미술뿐만이 아닌 또 다른 분야에서도 정말 많은 영향을 미쳤는데 그때 뭐 에디 샛윅이나 아니면 울트라 바이올렛이나 네. 이런 사람들과도 정말 보헤미안적인 음. 어떤 문화 쪽에서도 많은 영향을 미쳤고 음. 그리고 이제 어 이렇게 뭐잘 한마디로 잘 나가던 시기에 이제 60년대 후반인 68년도에 정말 어 정말 라디컬한 그런 벨라리 솔라니아라는 그 페미니스트 작가가 있었는데 그 작가가 이제 앤디 워홀하고 마리오 아마야라는 그 아트 크리틱 겸 큐레이터를 어 총으로 쏘는 그런 아주 어 도발적인 그리고 충격적인 사건이 일어나게 된그 받는 이유가 있었어요 앤디 워홀을 앤디 워홀에 대한 어떤 그 미움이 있었을 거예요 약간 그 슈퍼스타 에디스즈하고 좀 비슷한 계열 아니 아니었나요 그 이유가? 어그 부분은 제가 잘 모르겠지만 네. <웃음> 조사를 하, 많이 하지 않아서 근데 네. 음뭐 여러 말이 있었던 것 같아요. 음. 네. 앤디 워리어 굉장히 냉정했어요. 슈퍼스타라한테 잘해주든 아주 잘해주고 막다 모든 자신의 인생을 함께할 파트너처럼 대하다가도 어 끝에는 잔인하게 버려죠. 무관심으로 일관을 했어요. 그러면 굉장히 완전 꼭대기까지 앤디 홀에 관심을 받고 있다가도 굉장히 땅 밑으로 떨어지는 거죠. 그래서 이제 마약 중독으로 되거나 
아니면 이제 와서 총을 쏴버리거나 음, 결국은 어, 철저하게 자본주의 시스템을 네. 인간에게도 적용시키는 저는 엔디올이 네. 사용되거나 버려지거나 그렇죠. 근데 그런 의도는 있었다고 생각 안 해요. 왜냐면 엔디올 입장에서 또 말한 거를 보면요, 그럴만 했어요. 버릴만 했어요. 그 사람들이 <웃음> 너무나 이제 사실 엔디올 마약을 하면은 엔디올이 마약하고 굉장히 연관되어 있다고 생각하는 사람들이 많거든요. 근데 엔디올은 엔디올하면 바스키아가 생각나고 바스키아가 마약이거든요. 엔디올은 팩토리에서 자기 팩토리에서 마약하는 걸 반대했어요. 음... 못하게 했어요. 근데 자기네들이 해버린 거죠. 한마디로 말을 안 들었던 거죠. 빅토리에서 놀던 애들이. 어, 흥미로운 사실인 것 같아요. 그 네. 면에서. 뭐 어쨌든 이렇게 정말 뭐 다사다난한 그쵸? 60년대를 보내고 이제 70년대로 넘어가면서 이제 지미 카타 정권 시대에는 어 이제 약간 정치적인 메시지를 담는 그런 작품 활동을 하기도 하는데요. 예를 들면은 뭐 중국의 그 커뮤니스트 리더인 마오쩌둥 그 작품을 내기도 하거나 뭐 그랬다고 합니다. 마오쩌둥 작품 같은 경우는 굉장히 그 미학적인 가치로 봤을 때도 나쁜 그림이 아니에요. 이 그냥 단순한 초상화가 아니라 엔디올이 다작 실크스크린 작가긴 했어도 색채에 대해서 굉장히 천재적인 감각이 있었거든요. 그래서 상당히 뭐, 어, 데코레이션 부분에서도 엔디얼 작품이 상당히 가치가 있죠. 그런 부분에서도. 원색을 많이 썼고. 네, 그렇죠. 그리고 이제 70년대에 들어서면서는 이제 예술가보다 또뭐 어떤 약간 사업적인 면에서도 좀 더욱더 뚜렷한 그런 자기 의견을 내게 됐는데 어떤 한 인터뷰에서는 뭐라고 했냐면, 어, 돈을 버는 것은 마치 예술이고, 그리고 이런 것도 예술이고, 좋은 비즈니스가 가장 최고의 예술이다 라는 뭐 이런 말도 했다고 그쵸. 해요 그러니까 완전히 정말 음. 뭐 상업주의 팝아트에 정말 네. 대가라고 부합되는 것 같아요 팝아트가 사실 퍼필러 아트거든요 그래서 대중예술이란 뜻이 있어요 네네. 그러니까 어떻게 보면은 자본하고는 절대 뗄수 없는 한 장르인 거죠 그래서 오늘 뭐 베르테르님이 작품 분석을 어떻게 해주실지는 모르겠는데 엔디올 네, 네. 작품에서 미학적인 부분을 찾기는 굉장히 좀 힘든 일이에요. 예를 들면 그 시대에 이제 같이 있었던 네. 마클로스코의 컬러필드라든가 어... 마클로스코가 사실상 엔디올을 굉장히 싫어했거든요. 아, 너무... 가, 네, 같이 파티에 초대하면 그 방에 있기 싫어할 정도로 그 엔디올을 싫어한 게 아니라 아예 팝 아티스트들을 다 싫어했대요. 응. 예술가가 아니라고 이제 생각을 했, 했던 거죠 마크스로스크 입장에서는 근데 지금 현재 시대에서 일반인들이 마크로스크를 이제 좀 약간 그렇게 생각하는 면이 있죠 아무래도. 맞아요 정말 음. 진짜 예술과 그 시대를 잘 타고 나야 된다는 그 말이 네. 파바트와 추상주의의 그쵸. 어떤 뭐 대립이라고 해야 되나 사실상 마크로스코 같은 컬러필드라든가 같은 시기에 이제 했던 음. 잭슨 폴록의 액션 페인팅이라든가 미학적인 의미를 찾자면 끝도 없는 그림들이잖아요 근데 음. 엔디올의 실크스크린에서 미학적인 의미를 찾기는 굉장히 까다로운 일이죠 음, 맞아요 음. 그런 것 같아요 그래서 뭐 어쨌든 70년대가 지나고 이제 80년대에 들어와서는 뭐 네오 익스프레셔니스트나 아니면은 그 유럽에는 그때 한창 불고 있던 트랜스 아방가드 그 아방가르드 네 그런 그 움직임을 담당하던 뭐 프란세스코 클라멘트나 아니면 엔조 쿠치라는 사람들과도 또잘 지내고 또 우리가 잘 알고 있는 뭐 장미셸 바스키아라든지 이런 사람과도 친분을 정말 
쌓고 지냈다고 합니다. 근데 이렇게 어 예술가로서의 삶을 살다가 결국 1987년도에 그 새벽 6시 32분에 맨하탄에서 어그 건강상의 이유로 어 죽음을 맞이하게 되는데요. 실계가 이상했었거든요. 앤디 월 그때 총격 사건 이후로 사실 총격 사건 당시에는 괜찮았는데 그 휴유증이 아닌가 하는 말도 있고요. 맞아요. 네. 합병증이 근데, 있다고. 네. 근데 앤디 월 죽음 자체는 아직도 논의가 많아요. 음. 논의 제기가 많고 음. 앤디 월이 죽은 다음에 굉장히 미술 시장계가 긴장을 했어요. 앤디 월의 작품의 가격이 떨어질 것이냐 올라갈 것이냐. 그래서 그 해에 있었던 그 해인가 아니면은 그 엔디오 네. 경매 시장에 굉장히 주목도가 높았어요. 음. 맞아요. 근데 어마어마하게 올랐죠 가격이. 네. 맞아요, 네. 맞아요. 그러니까 그한 기사에 따르면은 엔디오를 죽은 후에 이제 소데비에서 약 9일 동안 걸쳐서 엔디오의 작품만 어그 이제 옥션을 했다고 하는데 그때 이제. 전부 다 가격을 따졌을 때는 정말 어마어마한 가격이 나왔다고 하고 음. 20밀리언 달러를 넘는 그런 그 가치가 매겨졌다고 합니다. 정어마한 네. 것 같아요. 네. 근데 사실상 엔디얼이 살아 생전에도 가격이 그린 가격이 그렇게 싸 말년에는 그 너무 갑자기 죽었죠. 음. 61살에 죽었죠. 그러니까더할수 네. 있었던 사람이었는데 뭐 어쨌든 안타깝지만 이렇게 뭐 많은 논란과 많은 드라마가 <웃음> 남기고 생을 마감하게 됐는데 지금 그 사람이 죽고 지난 지금 뭐 오늘까지도 정말 전시회에 정말 사람이 바글바글 할 정도로 굉장히 매력 있는 예술가라고 볼수 있지 않을까요? 네, 결국은 네. 결국은 주목을 대중의 주목을 받았다는 거는 그만큼 혁신적이거나 네. 뭔가 참신한 어떤 게 있었기 때문에 음. 어, 주목을 받았다고 생각하고 또 미술 사조로 봤을 때도 그 당시는 사실 모던 모던이즘이죠. 네. 그리고 어, 많은 그런 예술적으로 많은 시도가 있었고 음. 50년대 60년대 그쵸. 그 이후로도 막 꾸준히 계속 나왔기 때문에 그쵸. 그 당시에 자본주의 산업혁명 이후에 어, 자본의 파워가 세지면서 그걸 이용해 가지고 역 이용해서 어, 다시 복제를 한다는 것은 그 당시에 아마 거기서는 또그 복제라는 부분에 대해서요 거기서는 또 미학적인 의미를 굉장히 많이 찾을 수가 있죠 근데 우리가 오늘 그걸 이야기하는 너무 무겁습니다 주제가 복제는 음, 복제는 나중에 따로 빼서 다뤄보도록 하고 오늘은 이제 엔디올 작품에 집중해서 이야기를 해보도록 하죠. 네. 네. 어 바이오그라피에 이어서 뭐 일회 그때 테마 방송에서 언급했던 그 미술 시장을 보는 것도 좋을 것 같은데. 네. 그 작품들의 경매 기록을 알수 있을까요? 경매 기록을 제가 어, 준비를 해왔어요. 근데 음. 그거는 이따 작품 분석을 하면서 같이 말하는 것이 좋을 것 같아요. 네, 네, 네. 네. 그러면은 중간 음악 듣고. 본격적으로 작품 분석으로 들어가 보도록 하겠습니다. 
네, 중간 음악 듣고 돌아오셨고요. 작품 분석에는 오늘 저기 베르테르님이 준비하셨죠? 네, 뭐 크게 뭐 많이 준비하지 못했고요. <웃음> 자, 뭐 얘기를 하자면 일단 어, 스프캔 연작부터 네. 어, 얘기를 해볼게, 해보겠습니다. 네, 시기상으로 가장 먼저 제작됐던 작품이죠? 예. 이거는 사실 어, 1962년에 로이 어, 리이덴슈타인의 전시회를 보고 난 다음에 만드는 작품입니다. 이게 네. 그 캔벨스프라고 가로 8개, 세로 4개, 총 어, 32개로 이루어진 실크스크린으로 작업해서 어, 전시된 작품인데요. 이 캔벨사라는 그 이런 그 콩, 콩으로 된그 캔이죠. 통조림이죠. 아, 통조림이죠. 네. 1863년에 설립되어서 어, 1896년에 본격적으로 이 통조림을 판매했다고 합니다. 이후에 이제 1922년 이제 캔벨사로 이제 이름을 바뀌었고요. 어, 전 세계 1200, 아, 120여 개국으로는 거대 기업입니다. 이, 이 기업이. 네. 미국에서만 한 100억 개 이상 팔리고요. 네. 그래서 이게 대중적인 어떤 이미지라는 거죠. 네. 결국 이제 앤디월이 말하고 싶이 대중성에 대해서 지금 얘기를 하는 거거든요. 네. 똑같은 얼만큼 많이, 네. 얼만큼 대중에게 어, 알릴 수 있는가. 네. 결국 이 작품은 실크린, 어, 실크스크린, 판화기법이죠. 네. 저도 예전에 그 실크스크린을 학교에서도 해보고 뭐 한국에 있었을 때도 좀 해봤는데 한국에서는 나염이라고 나염이라고 합니다. 보통은 이제 시트지에다가 어 이렇게 칼로 오려낸 다음에 어 실크천에 어 이루어진 그 목각으로 된틀 안에다가 어 그런 시트지를 붙여놓고 오려낸 이미지를 어 염료를 부어서 다시 롤러를 이용해서 찍는 형태죠. 네. 이런 형태인데 어 보통 예전에는 어, 이미지를 손으로 이렇게 네. 생각을 했지만 요즘에 기계가 너무 좋아 좋게 나와서 이 당시에는 월이 다 손으로 그렸죠. 그렇죠. 네. 그 당시에는 이제 1960년대니까 네. 뭐 기계가 아직 좋지는 못했죠. 네. 근데 요즘에는 사진도 가능하고 네. 여러 가지 발전이 많이 됐습니다. 근데 그때 당시에 뭐 실크 스크린이 많이 사용되지는 않았던 것 같아요. 네. 근데 이제 시크스킬리는 파나의 파나의 일종인데 파나의 장점은 뭐냐면 원본이 있으면 원본을 가지고 복제품을 계속해서 만들 수 있다는 거예요. 그러니까 네. 원본이라는 것은 하나의 이미지가 아니라 사실 그 도구죠. 네. 하늘에 만든 어, 그 목판화 같은 걸 예를 들면 들자면 네. 목판화 자체가 원본입니다. 네, 그렇죠. 도장 같은 형태죠. 그렇죠. 그래서 이런 식으로 어. 이 에디워리 네. 복제를 가능해 한 가능한 가능케 한 어떤 이미지를 작업으로 만듭니다. 네. 근데 그 에디월 영화는 무한대로 작품을 생성을 해낼 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 이제 많은 판화 작가들이 그 구분을 두는 게요. 에디시용이라고 찍어낼 거를 딱 정해요. 개수를. 그렇죠. 그래서 이제 그 밑에다 번호를 쓰는 건가. 근데 에디월 같은 경우는 이것 때문에 지금 뭐지? 원본이 아니다. 뭐 여기서 이제 원본 가본을 따지기가 어려운데 네. 그 팩토리에서 일했던 일꾼들이 찍었거든요. 그렇죠. 실크 스크린. 앤디올이 네. 이제 직접 찍은 것도 있지만 
그래서 이제 그것 때문에 좀 논란의 여지가 굉장히 많습니다. 이게 진품이냐 아니냐 이거를 두고 어떻게 말하면 뭐 팩토리에서 찍어냈으니까 진품인데도 어 그런 엔디월의 사인이 있냐 없냐가 맞아요. 이제 너무나 중요하게 돼버렸죠. 그것 때문에. 어 그런 부분을 사실은 좀좀 좀 얘기할 게 많은데 네. 이거는 어떻게 보면 예술사적으로 봤을 때 예전에는 직접 모든 걸다 아티스트가 직접 그렸죠. 그렇죠. 근데 어느 순간부터 개념이 중요시 되면서 거의 한 60년대부터예요. 아, 50년대, 음. 60년대 해프닝, 뭐 플러스스 이런 이런 활동가들이 이런 예술 운동이 있으면서 그때 당시부터는 이제 정신적인 것들, 생각, 작가의 생각이나 이런 것들이 훨씬 더 가치가 있게 더 높은 가치가 된 거죠. 네. 그래서 이 아트팩토리라는 개념도 개, 개념 자체도 사실 거기에서 파생됐다고 생각을 하고 거기서 발전됐다고 생각이 되고 그쵸? 어, 작가의 생각이 훨씬 더 중요하다. 네. 그래서 작가가 생, 보통 이제 판매를 할 때도 작가의 생각, 그 아이디어 노트나 이런 것들이 판매되는 거지 그 예전에는 그림 자체를 판매했지만 어, 이 50년대, 60년대 작품들은 다 실험적인 것들이 네. 많, 많기 때문에 작가 노트가 판매가 됐죠. 작가 노트하고 음. 이것들이 어떻게 전시될 것인가에 계약을 해서 그 그렇죠. 계약서가, 계약서가 팔린 거죠. 팔린, 그렇죠. 네. 그 네. 계약서를 판 작가 중에 유명한 작가 댄플레빈이죠. 네온 작품을 한 작가죠. 음. 그래서 뭐 예전에 뭐 어떤 작가는 그거를 도용해가지고 또 도용하고 또 그렇죠. 도용해서 어 이제 한 작가가 지금 뭐 딱히 이렇게 기억이 안 나지만 어쨌든 지금 이이 엔디 워홀에서 주목할 점은 이 실크, 실크 스킬이라는 것들 이제 복제품을 계속 마, 만들어내면서 이것들을 이용해서 굉장히 많은 부를 창출 창, 어, 창출해낸 거죠. 네. 자 그리고 엔디월이 음... 돈을 벌었던 방법 중에 하나가요 초상화 작업이었어요. 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 얘기할 게 이제 오렌지 마릴린인데. 아, 저희 수프캔에서 잠깐 네. 짚고 넘어갈 부분이 네. 있어요. 수프캔이 1962년도에 네. 첫 전시가 됐거든요. 네. 그래서 아까 나연 씨가 말씀해주셨다시피 뭐첫 전시에 대해서 말씀해주셨는데 사실상 갤러리에서 한첫 전시는 수프캔 전시가 가장 맨 처음이었어요. 앤디 워월에게. 네. 이 갤러리가 이제 블룸 갤러리인데요. 여기서 굉장히 재밌는 스토리가 있어요. 음. 그 경매 아까 기록을 말씀을 해달라고 하셨는데 아, 예, 네. 처음에 앤디 워월이 이 갤러리 작품을 낼때 계약을 하거든요. 보통 갤러리하고 네. 작가하고 이때 그 커미션이라는 게 있어요. 한마디로 말하면 뭐 작품에 대해 갤러리에 떼주는 돈인데 보통 5대5죠? 오, 아니죠. 요새는 20, 30%가 갤러리가 먹고요. 아, 네, 이 당시에는 5대5로 먹었어요. 그쵸? 그래서 이 당시 100달러였어요. 앤디워르 스프캔이 음... 근데 블룸 갤러리에서 50달러를 가져갑니다. 그 당시에 총 42개였어요. 앤디월이 이제 너무나 힘들게 손으로 다 그려댔죠. 32개의 스프캔에 굉장히 보면은 디테일한 작품이거든요. 보면은 굉장히 실제와 가까울 정도로. 그렇죠. 예. 근데 이 당시에 블룸 갤러리가 돈이 없었어요. 음. 그래서 6명의 클라이언트를 찾습니다. 이 작품을 살. 근데 음. 6명의 클라이언트가 이 32개를 다산게 아니라 한 개씩 사겠다고 말을 합니다. 음. 근데 블룸이, 이제 블룸 갤러리의 주인이 블룸이에요. 근데 블룸이 생각을 한게 뭐냐면 이 작품을 32개 전부 다 내가 토탈로 가지고 있어야겠다 아, 이러고 네. 그래서 앤디 월에게 이 작품을 다 가지고 있으려면 은 내가 이걸 얼마 주고 사야 돼? 이렇게 물어봤어요 어... 앤디 월이 1000달러를 제시를 합니다 전체 다 해서요 그래서 근데 블룸이 1000달러도 없는 거예요 
그래서 이걸 10개월 할부로 해줄 수 없냐 네. 이렇게 말합니다. 근데 오늘 오케이를 했어요. 그래서 이거를 블루민 사실상 음, 5년까지 이거를 가지고 있어요. 그래서 이 미술 그 시장에서는 굉장히 성공적인 거래로 남아있어요. 근데 항상 비하인드 스토리가 이렇게 쉬웠을 리가 없죠. 그렇죠. 네. 아까 여섯 명의 클라이언트를 찾았다고 했는데 여섯 네. 명도 아니고 한명 찾았습니다. 근데 그한 명도 이 수프캔을 산다는 거에 대해서 굉장히 탐탁지 않았어요. 왜냐? 그 당시에 이 수프캔을 전시를 한다고 했을 때요. 블룸이 굉장히 조롱을 받았어요. 심지어 어느 정도였냐면은 그 블룸 갤러리에 맞은편에 있던 갤러리에서 수프캔을 32개를 쌓아놓고 우리는 한가에 단돈 29센트에 팝니다. 아, 이런 붙여놨어요. 네. 네. 그 당시에 그런 식으로 조롱을 받았죠. 그래서 이제 앤디오라 그래도 블룸의 생각은 변함이 없었어요. 이 32개를 다 가지고 있어야 된다. 그래서 앤디오라한테 물어봅니다. 얼마에 팔 거냐. 1,600달러를 제시를 해요. 근데 그 돈이 없다고 했겠죠? 그래서 깎아서 1,500을 준다고 합니다. 1,500을 이제 제시를 했는데 그 돈도 없었어요. 그래서 결국 1,000달러를 받은 거죠. 앤디오라이. 근데 이 1,000달러를 얼마를 걸려서 받냐. 2년을 걸려서 받아냅니다. 1,000달러를. 예. 음. 네. 근데 이미 2년, 2년 후에는 이줄 알아요? 하나당 이미 1,000달러였어요. 음. 이걸 전체를 다 1,000달러를 받고 팔았는데. 하지만 계약은 이미 돼 있으니까. 예. 네. 그래서 앤디오리 마냥 그렇게 햇빛만 비추면 살았던 건 아니죠. 이 당시에도. 어, 이런 비하인드 스토리가 네. 있었군요. 예, 네. 그쵸. 이게 62년도니까 가능했지. 막상 64년도만 됐어도 앤디오리 맞아요. 이렇게 안 팔았기 때문에. 네. 근데 아마 그, 때부터 아마 갤러리들이 네. 어, 이제 살아남는 방식이 보통 작가와 작업을 해야 되는데 작가와의 관계를 계속해서 유지하기 위해서 이걸 미수금이라 그러죠. 계속 남겨두는 거예요 돈을. 네. 일정 부분만 지급하고 또 작업을 계속해서 네. 이어가기 위해서. 네. 그래서 2년에 걸쳐서 그렇게 한 이유도 아마 어떤 이유가 있었을 것 같네요. 모르겠지만. 그렇죠. 그 이자도 안 받았을까요, 엔디오는? 네. 어 이번에 소개해드릴 어, 작업은 오렌지 마릴린입니다. 네. 마릴린 중에서 가장 유명한 작품이죠. 네. 어몇년 작이죠? 네. 64년 작이죠. 예, 예, 네. 예. 일단은 가로 40, 세로 40이 네. 정사각형 어, 형태의 오렌지색으로 캔버스에 실크 스크린 방식으로 찍어낸 작품입니다. 이제 이번에 어 홍콩에서 어 무슨 경매를 했는데요. 네. 이게 한 천만 달러에서 천오백만 달러에 팔렸다고 합니다. 네네. 어이 당시에도 뭐 천만 달러요? 네. 천만 달러면 그래서 한 백사십삼억 정도? 음좀 떨어진 것 같은데요 가격이. 원가보다. 더 올랐겠죠 이제. 네. 지금은 더 올랐겠죠. 네. 그 인디올 마를린 같은 작품은요. 마를린뿐만 아니라 모든 실크 스크린 작업을 보면요. 인디올 그 색채에 굉장히 뛰어난 감각이 있다는 걸알 수가 있어요. 음. 근데 그거를 자기도 알고 있었던 게 뭐냐면요. 그 아까 광고를 했다 그랬잖아요. 디자인을 했죠. 네, 디자인하다 보니까. 시각적으로 어떤 것이 아름다워 보일 수 있는 색의 조합인가를 앤디올이 정말 천재적으로 알고 있었어요. 맞아요. 그래서 실크스크린 작업 전에 무슨 색을 할 건지 번호를 다 적어놓습니다. 음, 그래서 앤디올의 실크스크린 전 스케치 작품을 보잖아요. 그걸 이제 인터넷에서 찾아보시면 좀 찾기 어려운데 찾을 수 있을 거예요. 그럼 다 번호로 적혀져 있어요. 음, 무슨 색깔을 쓸 건지. 그러니까 굉장히 그런 것들을 
생각을 했던 굉장히 똑똑한 작가라고 볼수 있죠. 실크스크린 작업을 맞습니다. 하면서. 제가 사실 이 오렌지 마릴린이라는 이 작품을 인터넷에서 좀 사실 검색을 많은 정보를 얻지 못했습니다. 그렇죠. 네, 이, 이게 사실 굉장히 유명한 작품인데도 불구하고 네. 또 사람들이 많이 또 정확하게 알지 못하는 작업이기도 네. 해요. 마를린이 워낙 많기 때문에요. 오렌지 마를린 하고 딱 찍어서 말을 하면은 잘 그거에 대한 정보를 찾기는 힘들죠. 마를린에 대한 정보는 굉장히 많거든요. 그렇죠. 사실상. 그래서 오늘 제가 좀이 오렌지 마를린에 대해서 말씀드리자면 제가 왜 이거를 찍었냐면은 경매 역사상 오렌지 마를린이 굉장히 경매를 가지, 경매 기록을 가지고 있는 작품 중에 하나예요. 마를린 작품 중에서. 어, 소더비에서 1998년에 감정가가 있거든요. 그 경매를 하기 전에는요. 그 그림을 감정을 하고 감정가를 합니다. 예를 들면 음. 이 그림이 대략 어느 정도 팔릴 것 같다 하는 가격이 이제 감정가죠. 근데 보통 감정가보다 더 높게 팔리는데요. 음. 미술시장에 이제 좀 차가울 때는 더 낮게 팔리는 경우가 많죠. 어쨌든 이때 당시에 그 감정가가 600만 달러였어요. 4만 음. 400만 달러에서 600만 달러 이렇게 감정가는 좀 이렇게 바리에이션이 있죠. 그런데 이 1998년까지 가기 전에 우리가 이제 좀더 시간을 되돌려가지고 1964년으로 가볼게요. 1964년도에 이 오렌지 마를린 재작년도죠. 이때 네오 카스텔리 갤러리에서 그천그 레온 크러샤가 맨 처음에 이 그림을 그 사람 이제 컬렉터였는데 굉장히 개짜거든요. 근데 이 사람한테서 레오 카스텔리 갤러리에서 1,800달러를 주고 삽니다. 와. 네, 아까 감정가를 생각하시면 굉장히 낮게 느껴질 수 있어요. 1,800달러가. 근데 이 당시에 팝아트에 대한 그런 그렇죠. 명성을 생각하면 1,800달러도 괜찮은 가격이에요. 음. 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 마클루스코라든가 그 당시에 이제 잘 나가던 그런 음. 작가들 같은 경우는 굉장히 싫어요. 팝아트라는 거를. 네. 그래서 이제 그랬다가 칼스트로우가 1967년에 이 그림을 다시 2만 5천 달러를 주고 삽니다. 음... 네. 근데 칼스트로우는 1988년에 죽어요. 근데 칼스트로우의 가족들이 이 그림을 1998년, 즉 소더비 경매까지 가지고 있다가 소더비 경매에 내놓습니다. 근데 이제 이 소더비는 이제 경매 하우스거든요. 그 소더비하고 크리스티지가 미술 경매에 있어서는 양대산맥인데 소더비가 1998년에 오렌지 마를린을 가지고 어떻게 했냐. 40cm, 40cm면 굉장히 작은 그림이라고 볼 수가 있어요. 그렇죠. 호당으로 작죠. 따지면. 근데 이 그림을 위해서 야간, 병, 야간 경매하고 저녁 식사 파티를 패키지로 진행을 해버립니다. 어... 그 여기서 잠깐 넘어, 넘어가야 될게 있어요. 경매하우스에서 진행하는 주간 경매와 야간 경매의 차이인데요. 이 둘의 차이가 엄청납니다. 알고 계신가요? 지어쇼도 아니고. <웃음> 네. 주간 경매 같은 경우는 퍼블릭이에요. 모두가 음. 들어가서 구경할 수 있고 음. 참여할 수 있어요. 야간 경매 같은 경우는요. 프라이빗이에요. 음. 그래서 좀 이제 돈좀 있다 하는 정말 VVIP는 네, VVIP는 이제 근데 갤러리에서도 참여하는데 VVIP는 여기 안 오죠. 비서가 오죠. 그렇겠죠. 네, 아니면 이제 전화로 이제 경매를 진행을 하거나요. 네, 그 저녁 파티를 개최를 하는데 그 저녁 파티에 타이틀까지 걸어버려요. 이 타이틀이 뭐였냐 그 이거는 나연씨가 읽어주셔야 될것 같아요 어 타이틀의 이름은 Guess who's coming to dinner 음. 아 정말 네. 
이게 1967년도에 있었던 영화 제목입니다. 음. 펜시트라이스하고 캐서린 할번이 이제 주연했던 영화 제목인데 어쨌든 이렇게까지 마케팅을 했던 소더비의 힘에 힘입어가지고 이게 얼마에 팔렸냐? 얼마요? 1730만 달러에 팔립니다. 그 당시 호당 40cm 40cm라는 걸 기억하시고 호당 최고가였어요. 어, 사상 최고가였죠. 네. 원가 원래 측정보다 처음에 1800달러를 아 제가 아까 잘못 말한 게 레온 크레샤가 레오 카스텔리에서 1800을 주고 산 겁니다. 그 다음에 칼스트로가 레온 크레샤 같에서 사고요. 이 그림을 이제 아까 순서가 조금 약간 틀렸어요. 어쨌든 1800달러를 주고 레온 크레샤가 샀던 걸 생각을 해보세요. 그럼 1730만 달러에 이 그림이 팔던 건 어마어마한 가격이죠. 그래서 1700만 달러면은 네. 지금 한, 한, 네. 한 2천억? 네. 아, 200억 정도? 그렇겠죠. 이 당시에 이 돈을 주고 샀던 사람이 그 출판사에서 일하는 출판인 사이뉴하우스였거든요. 음. 이게 1962년에 마릴린 몬드가 죽었대요. 네. 그래서 이 마릴린 몬드가 죽은 3개월 동안 어... 이제 워홀이 20장이 넘는 먼로의 그림을 그렸는데 이 이때 마일리 먼로가 케네디 케네디의 애인으로 있다가 이별 통보를 받고 너무 슬픈 나머지 어 그런 알약 그 뭐지 수면제 과다 복용으로 이제 죽었다고 이렇게 나오는데 네. 이 사실 앤디 워홀이 만약에 팬이었나 봐요 엄청난 팬이었죠 네그 열성적인 팬이어서 이 자기가 동경하던 그 스타가 어, 하루아침에 죽고 나서 네. 이, 그 충격으로 인해서 이 사람이 이제 3개월 동안 이렇게 많은 마릴린 몬드의 사진을 그렸다고 해요. 여기 네. 뭐 이렇게 나오네요. 네. 뭐 어쨌든 마릴린이, 마릴린 작품들이 앤디어를 이란에 올려준 거는 사실이죠. 맞습니다. 근데 델러면 된다고 <웃음> 같은 해 1964년도에 또뭔 일이 일어났냐면은 레드 마를린이 있어요. 이게 음. 이제 빨간색 마를린이겠죠? 우리나라로 음. 변역을 한다면 이것도 똑같은 그림입니다. 40cm 아. 40인데 레드 마를린은요 상당히 재밌는 작품이에요. 그 역사가요. 왜냐면요 그 실크 마를린이랑 어떤 점이 다른 거예요? 그냥 색깔이 다릅니다. 색깔만 그거 그게 다입니다. 맞아요. 레드 마를린. 예. 예. 근데 이게 굉장히 재밌는 역사가 있는 게 실크 스크린 작업이지 않습니까? 그래서 네. 이제 앤디월이 작품 보관할 때 이렇게 딱 겹쳐서 다 세워놔요. 이렇게 세워 그림은 눕혀서 보관하는 거 아니고 세워서 보관하거든요, 보통. 그때 이제 다 세워서 보관을 했는데 지인이 놀러로 옵니다. 이 앤디월의 그 작업실에 음. 지인이 놀러로 와서 내가 저 그림을 한번 쏴봐도 돼요? 이렇게 물어봅니다. 근데 아... 미국어로 쏘다가 영어로 뭐죠? 샷? 샷이죠. 사진 찍다가 뭐죠? 샷이죠. 앤디오는 그렇게 이해를 해버린 거예요. 사진을 찍어도 되냐는 걸로. 아, 그래서 네. 어떻게 된 거예요? 그래서 앤디오이 허락을 했죠. 뭐, 뭐 사진 찍으세요. 이렇게 허락을 했습니다. 근데 진짜 쏴버렸어요. 총으로. 음... 네, 그랬더니 그 뒤에 있는 잡까지 싹 이렇게 마릴린 먼로 이마에 맞아가지고 총구멍이 나버려요. 아... 네, 앤디오는 그걸 금방 복구를 해냈죠. 복구는 해냈지만 이일 때문에 그 작품의 가치가 올라가게 됩니다. 근데 가격은 그대로였어요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면 미술품의 가치가 올라갈 수는 있거든요. 근데 예술 경영을 하시는 분들이 이걸 절대 헷갈리지 말아야 되는 게 이게 용어가 따로 있어요. 가치가 올라간 거하고요. 가격... 가격이 올라간 거하고는 분명하게 구분을 해야 돼요. 하고 네. 그 뭐라 하지? 프라이스. 어, 프라이스죠. 네. 그게 두 개의 차이가 있는 거죠? 네. 그두 개는 큰 차이가 있으니까 그거는 굉장히 이제 
많이 이 지망생들이나 그런 사람들이 구분을 둬야 됩니다. 가치나 가격에 대해서는요. 네. 오늘 볼 마지막 작품이 이제 푸른색 전기 의자죠. 네, 전기 의자입니다. 이게 어, 이것도 똑같아요. 실크 스크린 작품이고 1967년. 어, 인터넷에 이렇게 딱 떠도는 걸 보면 제작년이다 달라요. 네, 그렇죠. 67년 맞습니다. 자, 네, 그래서 저희가 의견이 분분했었는데 67년 맞고요. 네. 그다음에 크기는 90cm, 90.2, 그다음에 어, 세로가 가로가 어, 121.9. 정확하게 자 이거는 어, 죽음과 재앙이라는 주제를 가지고 만든 어, 작품입니다 이것도 사실 연작입니다 뭐 여러가지 죽음, 아름다움, 그 다음에 뭐 뭐였죠? 재난 재난 예 그런 식으로 이 연작을 했었는데 어, 1960년대 사형제도의 존폐 논쟁이 이제 활발하게 일었을 때 네. 미국의 상황을 가장 잘 보여주는 작품이라고 네. 합니다. 이게 사용자들을 비판한 작품인가요? 비판한 거는 잘 모르겠습니다. 정확하게 모르겠어요. 네, 비판한 작품입니다. 네, 네 사용자들을. <웃음> 네. 어떻게 비판하는지는 이따 말씀드리겠습니다. 네, 오케이. 네. 그래서 뭐이 뭐 작품도 거의 비슷합니다. 네. 거의 다 실크 스크린으로 작업을 했기 때문에 뭐 딱히 정확하게 뭐 말씀드릴 게 없네요. 네. 저희가 이제 막간을 이용해서 이해하면 작품 분석을 할때 가장 중요한 게 구성 분석이에요. 이 그림이 어떻게 구성이 되느냐 하는 거거든요. 아까 말씀드렸다시피 딥티크 작품입니다. 네. 가로 세 줄, 세로 다섯 줄, 그래서 총 열다섯 개의 전기 의자고요. 그게 왼쪽 패널에 있습니다. 열다섯 개의 전기 의자가 왼쪽 패널에 있죠. 오른쪽 패널은 아까 딥티크 작품이라고 하지 않았습니까? 오른쪽 패널은 빈 공간입니다. 음... 굉장히 시각적인 효과를 그 약간 오린 작품이라고 볼 수가 있어요. 거의 그렇게 먼저 계산이 철저히 네. 된 작품이라고 볼수 있겠네요. 네. 음... 그렇죠. 그래서 이제 공백을 비워둔 이유는 이 그림의 주제가 뭡니까? 전기의자 아닙니까? 사형제도예요. 사형제도라서 그 한쪽을 비워넘으로써 관객들이 생각할 수 있는 틈을 주는 것이죠. 음... 작품 자체에서요. 음... 그러니까 이 작품 같은 경우는 오늘 정기의자를 왜 다루냐 하는 거는 앞에 두 개는 우리가 미학적인 가치를 논하기는 좀 어려운 그림이었어요. 근데 정기의자 같은 경우는 우리가 충분히 그럴만한 그럴만한 그 여지가 있는 작품이라고 볼수 있거든요. 정기의자 같은 경우는. 구성을 계속해서 분석을 해볼게요. 정기의자 그림을 정기의자 실크스크린을 보시면 정기의자가 어떻게 놓여있죠? 전기 의자가 정면을 보고 놓여있지 않아요. 약간 사선. 네. 네. 사선으로 보여있죠. 네. 그러면 우리가 이제 전기 의자는 있는데 지금 이 방송 들으시는 분들 뭐 핸드폰이나 이런 걸로 찾아가지고 그 그림을요 정면에 두고 봐보세요. 그러면 분명히 그 의자에 그리고 이제 사형 선고를 받은 사형수가 앉았다고 생각을 해보세요. 그러면은 그 사형수하고 이 그림을 정면으로 보고 있는 나하고 눈이 안 마주치겠죠. 각자 이렇게 생각하면 근데 우리가 전기의자를 볼때 그거를 상상을 안할 수가 없거든요 이곧 죽임에 당한 사형수를 그럼 굉장히 불편해지겠죠 그렇죠 앤디얼이 상업을 중요시했던 겁니까? 아닙니까? 중요시했기 때문에 네. 관객을 너무 대하지 않기 그런 위해서 네. 일부러 정면을 네. 그렇죠 네. 이거는 어... 저의 개인적인 분석이지만 굉장히 그런 구성을 절대 엔디월이 했을 수가 없고 맞아요. 충분히 네. 여지가 있네요. 네. 네. 
또 상업적인 부분을 생각했기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 색깔도 굉장히 좋고요 실제 구성도 좋고 그 구성 자체도 굉장히 좋습니다 또 네. 공백을 남겨둔 것도 굉장히 이제 좋은 그림인데 항상 정기의자를 집에 걸어놓은 사람 몇 그쵸, 명이나 되겠습니까 주제가 네, 참... 자체가 약간 전기를 맞은 것 같은 이미지 같기도 해요. 네, 일부러 좀 이렇게 흐릿흐릿하게. 네. 약간 사이키델릭한 보. 네. 네. 어, 우리가 상상할 수 있는 세상이 노랗게 보인다든지. 네. 네. 맞아요. 어, 갑자기 빨갛게 보였다가 하고 네. 알수 없는 그런 이미지들이 직접 전기 의자에 앉았을 때 어, 전기가 통했을 때 우리가 느낄 수 있는 것들을 사실 좀 네. 간접적으로 상상해 볼수 있는. 네. 작품인 것 같아요. 네. 나중에 저희가 이제 뭐 특별 방송으로 작품 분석을 어떻게 하느냐에 대해서 다뤄볼 건데요. 오늘 이제 베르테르님도 그렇고 저도 그렇게 개인적인 생각들을 말을 했어요. 근데 이게 저희가 이제 뭐 학문적인 방송이 아니기 때문에 이렇게 한 거지만 실제로 저희가 일해서 작품 분석을 할 때는요. 이런 것들을 할 수가 없습니다. 근데 만약에 하고 싶다면은 관련 서적에서 다 찾아내야 돼요. 이거에 대한 증거들을. 그렇죠. 네. 그래서 이거를 전공을 하실 분들은 작품 문서를 전문적으로 하실 분들은 그걸 이제 지망하고 있는 사람이라면은 이런 걸 하시면 안 돼요. 저희가 했던 것처럼. <웃음> 저희는 그냥 어, 네. 좀 가볍게. 네, 가볍게 가볍게 해본 거죠. 거고. 네. 그렇죠. 이렇게 해서 오늘 오렌지 발렌 64년 작품, 수프캔 62년 작품, 그다음에 푸른색 전기 의자. 의자 아까 몇 년이었죠? 67년 작품까지 네. 다 봤습니다. 네, 이렇게 새 작품에 대해서만 얘기하는데도 정말 많은 이야기를 할수 있었다는 네. 점에서 정말 네. 네, 다시 한번 앤디 워홀의 영향력에 대해서 또 놀라움을 느끼네요. 네. 저희가 또 이렇게 얘기하면서 또 서로 또 공부도 하고 네. 또 이걸 듣는 분들도 분명히 또 공부가 될것 같아요. 그리고 또 재미있고 네, 그리고 네. 이 이야기를 들음으로써 더 엔디 월에 대한 관심도 더또 가지게 될수 있고 네. 제가 기회가 되었으면 네. 좋겠네요. 제가 개인적으로 엔디 월을 굉장히 좋아하는 작가예요. 음. 사실상 뭐 이렇게 말하면은 뭐 크고 작은 오해가 생길 수도 있는데 사실상 이제 아주 비약을 해서 말하자면 제가 미술이라는 미술사를 시작한 이유가 예술 경영을 처음에 제가 공부를 했고 그 다음에 이제 미술사를 공부를 하게 된 케이스인데 그거를 처음 시작한 이유가 엔디 월 때문이었어요. 음네어 그렇기 때문에 앤디올에 대해서 말을 하자면 정말 저 같은 경우는 끝도 없어요 앤디올 음. 굉장히 사랑하고 있기 때문에 전 좋아하는 정도가 아닙니다 전 사랑하기 때문에 음. <웃음> 네. 네 그래서 오늘 방송을 제가 양을 이렇게 줄여보기가 굉장히 좀 힘들었네요 맞아요 네더 궁금하신 점이 있으시면 질문 남겨주시면 언제든지 답변 음. 가능하고요. 어 나연 씨하고 베르테르 씨가 앤디월에 대해서 어떻게 생각하는지 그좀 들어보고 싶어요. 아 저는 사실 앤디월을 싫어하는 사람입니다. 그런가요? 네. 어. 왜냐하면 저는 자본주의에서 네. 그 예술가들이 추구해야 될 덕목 중에 하나가 좀좀 자본을 좀덜 추구해야 되지 않을까, 예술성을 더 훨씬 더 추구해야 되지 않을까 하는 그런 마인드를 갖고 있기 때문에. 네. 자본을 추구한다고 해서 예술성이 떨어지나요? 아니, 예술성을 떨어진다고 하는 게 아니라 어, 그걸 이용하면 안 된다 이거죠. 예를 들면 자본을 가지고 작업으로 얘기를 하면 좋은데 
그것을 지금 앤디월 같은 경우 저는 추구했다고 생각하거든요. 자본을 추구했다고 생각하기 잘 때문에 잘 이용을 했죠. 그래도. 그러니까 너무 이거 너무 상업적이라는 거죠. 네. 그래서 뿐만 아니라 앤디월의 개보를 있는 제프 쿤스라든지 뭐 싫어요. 저는 개인적으로 음. 싫어합니다 많이. 음. 그리고 뭐뭐 뭐 그렇죠. 뭐 복제 이런 게 있죠. 그러니까 네. 결국은 저는 이제 아티스트 지망생으로서 뭐 이런 원본이 없는 그런 것들을 추구하는 거는 사실 인정을 합니다. 네. 새로운 새로운 장르고 사실 어, 지금 인터넷이나 이런 것들 계속해서 우리는 복제를 하고 있고 네. 복제된 사회에서 계속 살고 있고 사실 제 주제도 뭐 약간 거기에 대해서 뭐 얘기하는 네. 게 있기 때문에 관심이 있는. 네. 어 결국은 원본이 원본인 이런 이 세상에서 사는 그러니까 원본에 대한 어떤 보존이라고 해야 될까요? 네. 그러니까 복제도 물론 복제도 원본이 될수 있고 원본이 복제도 될수 있지만 그런 사, 네. 그런 우리는 세상에 살고 있지만 어, 원본에 대한 어떤 보존 그리고 전통에 대한 보존 그다음에 왜냐면 이제 뭐 가상 세계라든지 뭐 이런 네. 것들이 다 보자면 원본과 복제품에 대한 이야기라든가 이제 또 복제와 복제 이제 많이 찍어내는 거 반복을 해서 찍어내는 그렇죠. 거는 굉장히 미술 사학계에서 굉장히 굉장히 많이 다루는 주제 중에 하나입니다. 프린트 매크 철학적 철학가들도 네. 그렇고 많은 미술사 학생들이 또 굉장히 흥미로워하는 주제이라고 미쳐 있는 사람도 많고요 여기에. 그러게 음. 말이에요. 네, 그래서 하여튼. 어, 하여튼 개인적으로 좀 싫어하는 네. 편입니다. 근데 음. 제가 이제 베르트르님한테 그럼 물어보고 싶은 게 아까 엔디오리 상업을 이용하셨다고 하셨는데 그 말이 맞는 말이거든요, 사실상. 근데 아까 조상화 작업 이야기하다 말았는데 그 엔디오라게 어떻게 말해야 되지? 재무관리사라고 해야 되나? 아니면 음. 이제 뭐 비서라고 해야 되나? 그 사람이 있어요. 프레드 유즈라는 사람이 있어요. 이 프레드 유즈하고 엔디오리 프레드 유즈가 초상화를 그리고 싶은 사람들이 초대를 합니다. 저녁 식사에 음. 그래도 앤디오일과 함께 식사를 하죠. 근데 이 식사 자리에 꼭 유명한 사람 한 명씩 부릅니다. 맞아요. 그래서 뭔가 셀러브리티가 된 듯한 느낌을 받게 해주죠. 그렇게 해서 초상화를 제작을 했어요. 근데 이게 돈 벌라고 제작을 한 거거든요. 음. 근데 이 돈을 왜 벌었어야만 했는지 아세요? 앤디오일이? 아 모르죠. 이 돈을 왜 벌었냐면요. 자기 작품 활동 하고 싶어서 벌은 거예요. 음. 네. 그러니까 막연히 이렇게 상업만을 막 이렇게 추구했던 작가는 아닌 거 앤디월이 제가 앤디월의 작품이 좋기도 하지만요 저는 앤디월이 왜그 사랑할 정도로 좋냐면 그 인간성이 너무 좋아요 그러니까 인간성이라는 게 이제 막 착하다 나쁘다 그 인간성이 아니라 인간적인 면이 있거든요 근데 그, 그 면... 어참 사람의 심금을 울리는 그게 있어요 앤디월이 저는 뭐 베르테르님이 뭐 앤디월을 개인적으로 싫어한다고 하는데 저는 사실은 이번 그 방송을 준비하면서 느낀 게뭐 인간적인 면에 네. 대해서 조금 더 알고 싶다는 생각을 했어요. 왜냐면은 정말 다른 당대 유명했던 셀레브리티들과도 정말 수많은 그 루머와 드라마 관계를 나왔는데 네. 이 앤디 월의 작품뿐만이 아니라 그냥 뭐 앤디 월과 뭐 엘리자베스 테일러와의 관계, 앤디 월과 아니면 뭐 바스키와의 관계 그런 사적인 관계에 대해서 조금 더 알아보고 싶은 그런 계기가 됐던 것 같아요. 네. 맞아. 영화로도 좀 나, 많이 나오고. 네. 네. 되게 흥미롭잖아요. 어떻게 보면 또 바스키아 같은 경우는 좀 재밌는 주제이기도 하고. 그쵸. 둘과의 그 만남이라든지. 네. 
그러니까 결국 인간적인 면이라는 게 바스키아 그 영화 보셨나요 혹시 다들? 저는 그 팩토리 걸 봤어요. 팩토리 어, 봤어요. 네, 저도 팩토리. 아 바스키아 그 영화 보면은 두 사람이 이렇게 만나는 장면이 나오는데 바스키아가 길거리에서 있다가 네, 그림 네, 따라 들어가가지고 네. 아저 사람 엔디 보니까 이 엽서를 팝니다 자기가 네. 그렸던 엽서를 근데 뭘 파냐고 막 처음에는 그러다가 나중에 이제 그 엽서를 이제 다 사게 되, 되는 거죠. 음. 그러니까 그런 것들이 사실은 좀 예술 작품을 배척하지 않고 새로운 것들을 다 추구했다는 거죠. 그러니까 네. 뭐 그런 부분은 뭐 좋게 보는 것 같아요. 저도. 네. 어쨌든 정말 좀, 얘기를 네. 하자면 진짜 끝이 없네요. 에이, 끝이 없어요. 끝이 없어요. 엔디오는 음, 끝이 없죠. 어쨌든 엔디오를 좋아하는 사람들은 엔디오에 대해서 어떠한 공감대가 형성이 되어 있기 때문에 좋아하는 걸 거예요. 네, 정신적으로 뭔가 뭐 비슷한 부분이 있겠죠. 엔디오랑. 엔디오를 음. 하면 이제 뭐, 뭐 자본이 딱 생각이 나고 상업, 상업성 음, 이런 것들이 딱, 딱 떠오르는데 음. 그게 사실은 좀 흥미로운 게이 네. 예술과 자본은 사실 떨어질래야 떨어질 수 없는 관계고 예술가들은 어 여지까지 그렇게 자본을 추구하지 않았지만 결국은 자본 위에서 계속 지금 어 흘러가고 있잖아요 예술 작품이나 이런 것들이 그러니까 그게 좀 이러니한데 어. 이제 그런 부분들이 좀 많이 흥미로운 것 같아요. 저희 저 저는 이제 예술가 입장에서 보는 거고 또또 네. 또 경매 이런 공부를 하셨으니 또 경매 입장에도 미술사 입장에서 보는 거하고 또 다른 네. 견해니까 그런 것들이 좀 아마 음. 좀 저희가 얘기해 이게 음. 하는 입장이 달랐기 때문에 더 재밌었던 것 같아요. 아티스트는 직업이에요, 그렇죠? 근데 아티스트가 직업보다 다른 이제 뭐 뒤에 많은 의미를 갖는 이유가요. 아티스트라는 거는 또 직업이면서도 삶이에요. 그 사람한테 있어서. 삶이죠. 맞습니다. 네. 그걸 참 분리하기가 힘든 직업 중에 하나거든요. 아티스트는. 그래서 이제 그 자본과 아티스트의 관계에 대해서 논의가 굉장히 많은 이유도 그게 그것 맞아요. 때문이 아닌가 싶어요. 이 사람의 직업이라면 자본을 추구하는 것이 절대 비판받을 일이 아니거든요. 그 논의가 있을 일도 아니고요. 근데 이게 삶이다 보니까 또 이제 무조건 자본주의자 막 이러면서 이제 비판을 받게 되는 게 아닌가 싶기도 하고요. 음. 맞아요, 맞아요. 그래요. 뭐 이런 부분에 대해서 또뭐 자본과 예술에 대해서 뭐 다음에 또 다뤄보는 것도 네. 재미있을 것 같아요. 자, 이렇게 해서 1화 테마 방송에 이어진 디테일 방송은요. 엔디월까지만 하고요. 네. 그 다음 이제 저희가 4화 방송이죠. 4화 방송이죠. 2화에서는 이제 2화 테마 방송이에요. 그래서 이제 또 새로운 주제를 가지고 한번 테마 방송한 다음에 네. 그 테마 방송에 언급됐던 예술가나 그 작품에 대해서 또 세부적으로 다뤄보는 방송을 2, 3회 정도 할것 같습니다. 아마 저희가 지금 방송이 굉장히 늦어졌는데 새로운 멤버를 영입하고 네. 이제 올드 멤버들을 몇명좀 나가면서 이제 방송이 굉장히 늦어졌고요. 다음 네. 방송부터 이제 한 달에 한 번씩 어, 새로운 방송으로 찾아뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 바람이죠. 네. 네. 아니 뭐 저희가 노력해야죠. <웃음> 네. 예 네, 그래요. 그러면 저희는 여기까지 인사하고 방송에서 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네. Thank you.
아, 지금까지 아트 택티였습니다. 네.